0: Vamos a pasar al tiempo de la predicación, la palabra. Esta vez vamos a estar, eh, si quieren abrir sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 10 al 17. Mateo 21, 10 al 17. Buenos días, hermanos. Tenemos... Uh, había anunciado por el WhatsApp que el... Uh, se estará recolectando unas ofrendas, o sea, se pondrá la ofrenda en, el, la, eh, en la caja de diezmos. Es para benevolencia. Hay una persona en necesidad uh, y uh, estamos recolectando esas ofrendas. Uh, si quiere dar para esta persona, uh, lo que haría es poner en, en el sobre uh, benevolencia y uh, ahí pones la, la cantidad y. Ese dinero se le va a recolectar para esa persona y se le va a ayudar con uh, esa necesidad que está pasando. Estamos en Mateo capítulo 21 y uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 21, estaremos empezando desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Dice la Palabra de Dios... Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está mi casa casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciecos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Osana, al hijo de David, se indignaron y, él, uh, y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Padre Santo, gracias por esta historia. Y la verdad que vemos un carácter bastante diferente de la persona de Jesús. Hemos estado bastante acostumbrados a ver el... Jesús que ama a las personas, Jesús el que uh, sana a las personas. Pero ahora vemos un carácter un poco diferente. Y Te pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y que podemos entender. Uh, somos llamados a imitar a Cristo. Entonces, danos sabiduría para saber cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros? Uh, la forma que tiene algo usualmente va muy uh, cerca a su propósito. O sea, el propósito y la forma de algo van muy paralelo. Uh, a veces una, vemos algo que tiene una cierta forma y, y oscurece, uh, oscurece un poco el propósito de esa cosa. Lo, lo vemos y la manera que parece, decimos, ¿para qué servirá esto? Uh, pero usualmente el propósito y la forma van unidos de manera tal que podemos mirar algo y decir el propósito de esto es para esta cosa, la manera que aparece es para este propósito. Uh, por ejemplo, vemos uh, el edificio, el, el Guggenheim de, de Bilbao, diseñado por el arquitecto Frank uh, Gehry. Uh, si ves por afuera el edificio, Uh, es así como un metal, como un acero inoxidable y uh, tiene unas curvas. Es, es bastante curioso el edificio, ¿no? O sea, no es así recto como suelen ser los edificios, sino que tiene todas estas curvas. Pero él dice que la verdad que él siempre empieza, cuando está diseñando un edificio, siempre empieza por las, uh, los salones de adentro, específicamente con el propósito de la persona que lo está contratando. ¿Para qué quiere este salón? Este salón lo quieren para fiestas. ¿Qué quiere con este salón? Uh, esto queremos poner uh, dibujos y pinturas, ser una exhibición. Entonces, a base del propósito del que lo está contratando, es que él diseña. Y ya con tener eso en mente, el propósito de la persona que lo está contratando, ya él empieza a diseñar. Uh, la forma y propósito van muy paralelo. Y a veces cuando hay una discordia entre la forma y el propósito, a veces es porque no entendemos correctamente el propósito de esa cosa y, por tanto, nos hemos equivocado en su forma, en, en cómo expresarlo. El contexto donde estamos, en capítulo 21, uh, es uh, con la entrada triunfal de Jesús. Y, y la verdad que llegamos a este punto en la narración y es como que se ha dado un frenazo uh, que, que, en cómo Mateo está dando la historia. Vamos, que si empezamos en Génesis capítulo 1, hay toda una genealogía que se da, se salta cientos años en un solo capítulo. Pum, 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 año tras año, generación tras generación y así rapidísimo. Y después llegamos al nacimiento de Jesús. Se le anuncia a María que va a tener un hijo y al, casi como el siguiente versículo está dando luz a un hijo. O sea, pasa nueve meses increíblemente rápido. Y de ahí se le escucha el anuncio de que alguien quiere matar a Jesús y, y se van a Egipto y en un plisplas están de, de Belén hasta Egipto. Y de ahí de repente se escucha que ya no están para matarlo y, y regresa y, y ahora está en, en Nazaret de Galilea. La narración después uh, se salta todos los años de su niñez y, y de repente está siendo bautizado por Jesús. Y, y ahí está, se ve el ministerio donde él está usualmente involucrado en la área de Galilea. Y, y se va de un lado al otro de, del mar de Galilea, se cruza el río, entra a territorio gentil, sube hasta, hasta el norte y baja. Y la verdad que estos años ha ocurrido bastante rápido. Pero de repente llegamos al capítulo 21 y del capítulo 21 hasta el capítulo 28 abarca de, de domingo a domingo una semana. Impresionante. Y, y algo está relacionado con este tiempo narrativo que está haciendo Mateo. Porque está, se come unos años rapidísimo en estos capítulos, pero de repente pone como un frenazo y, y nos ponemos a mirar lo que está ocurriendo aquí. Si haríamos una armonía de los evangelios, veríamos que en verdad la semana empieza el viernes con su llegada a Betania en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12 vemos que él llega a Betania, está ahí el sábado, uh, María uh, unge a Jesús sus pies. ¿Se acuerdan que Judas está mirando el montón de dinero que se acaba de tirar ahí en los pies de Jesús? Y, y él dice, ¿por qué no se dio ese dinero para alimentar a los pobres? ¿Y qué dijo Jesús? Siempre habrá los pobres, pero yo no siempre estaré con vosotros Uh, el, el domingo es cuando entra en esta entrada triunfal y después regresa a Betania. El lunes, que es la, el texto que vamos a mirar ahora, es cuando va a limpiar el templo, va a sacar a estas personas uh, que están ahí uh, vendiendo los animales. El martes hay este debate uh, con los líderes, esto lo vemos en Mateo capítulo 24, 25, y saben que el Mateo capítulo 24 habla de estas cosas futuras que va a ocurrir. Uh, pero en el contexto de hablar del futuro, Jesús siempre, y, y, y la palabra de Dios aún, cuando está mencionando las cosas que va a ocurrir, es para animar a la persona a vivir ahora a luz de lo que viene. No es para curiosidad. No es solamente para decir, ah, mire, yo sé lo que va a pasar mañana. Sino es para motivarnos a vivir ahora. Y, y es lo que él estaba haciendo motivando. Después llegamos al miércoles y la verdad es que el miércoles hay poca información. Excepto algo muy clave que es cuando Judas va y hace arreglos para traicionar a Jesús. Ah, qué día tan feo. Cuando decidió hacer eso. Y después el jueves hay la preparación para... La Pascua, está, uh, el, eh, esto lo vemos en Mateo capítulo 26, del 17 al 19. Está el discurso final de Jesús y esto lo vemos en Juan capítulo 13 uh, hasta el 17. Uh, ahí esos, Todos esos capítulos es solamente una discusión, una despedida de parte de Jesús uh, en, en ese jueves. Y después tenemos que están en Getsemaní el viernes a la medianoche vienen para arrestarlo, desde las 9 a las 3 está todo el proceso de la crucifixión, muere, la tumba, lo ponen en la tumba, lo sellan con los, con los soldados. Entonces, lo que tenemos aquí es algo que se frena el narrador para explicarnos algo. Ahora, no me gusta enfocarme en una armonía de los evangelios, porque cada uno que estaba escribiendo, lo escribe de un punto de vista particular. Vamos a ver que hay como ciertos huecos que se podría decir en la narración. Por ejemplo, el hecho de que se fue a Betania y ha regresado y ahora va a sacar a todas las personas. La manera que lo presenta Mateo es que uh, le dio vista a los dos ciegos en Jericó, sube a Jerusalén, lo montan en, en, el, en la burra, lo caminan por ahí, están gritando y de repente saca a las personas. Y la razón que lo presenta de esta manera es que está presentando al Cristo, al Mesías. No significa que está tratando o, o que se le lo olvidó los acontecimientos de que se fueron a Betania. No, para nada. Esto es uh, una, un discurso teológico. Uh, y sabemos eso cuando uh, Pablo le escribió a Timoteo y le dice que esto es para instruirnos. El propósito que lo pone en este orden es para nosotros que él tiene un propósito que está tratando de comunicar. Entonces, no me gusta tratar de hacer una armonía. No vamos a mirar un montón de otros pasajes de los evangelios para tratar de cuadrar a qué hora ocurrió esto. Porque la verdad que cada uno tiene su propio propósito en dar esto. Pero esto es esta semana. Una semana uh, con un montón de emoción. Y, y aquí está Jesús y, y, y vemos uh, las, las cosas que está ocurriendo. Ahora, lo que vamos a estar mirando de este texto es que los discípulos deben... Estar firmes, estar firmes por el propósito de Dios, vivir compasivamente con otros y vivir bíblicamente. Esas tres cosas es lo que vamos a ver. Que los discípulos uh, deben estar firmes por los propósitos de Dios, involucrarse compasivamente con otros y vivir bíblicamente. Uh, vemos la, el, la primera parte, el estar firmes con los propósitos de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 10 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Cuando entró en Jerusalén, vemos que ellos han estado moviéndose a Jerusalén. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué está subiendo Jesús en este tiempo, en este momento, a Jerusalén? ¿Por qué no se esperó? Si había una, toda una caravana que estaba subiendo, ¿por qué decidió ir ahora a Jerusalén? ¿Por qué no ir luego, luego? Especialmente con esto de que hay personas que lo quieren matar. Ya había dicho que él va a ir a Jerusalén y lo iba a ser entregado y lo iban a crucificar y él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué entonces eh, está él haciendo esto? ¿Por qué en esta fecha? ¿Por qué no esperarse? Y la razón es porque están celebrando la Pascua. La Pascua eh, se ve por primera vez en Éxodo capítulo 12, del 1 al 13. Eh, en ese momento donde Dios había estado dando diferentes señales milagrosas para que Faraón soltase al pueblo de, pueblo de Israel para que ellos pudieran salir de Egipto, el último era este, donde iba él a tomar el primogénito de cada familia. Excepto en el caso... Ah, de las personas ah, que estaban dentro de una casa y había sacrificado este cordero, había puesto la sangre sobre la puerta, estas personas ah, Dios iba a pasar por encima y no iba a tomar su primogénito. En esto Dios le dice, le instruye a Moisés y Aarón que iba a empezar un nuevo mes, el, el mes de Abib, iba a ser un nuevo mes para ellos porque iniciaba una relación distinta lo que estaba por ocurrir era el ser librados de la esclavitud de Egipto. Eh, empezaba una relación nueva con Dios. Y ellos tenían que obedecer exactamente o si no iban a perder su primogénito. Y eh, las familias que no tenían un cordero, podían reunirse con otras familias, ah, tenían que ah, asar eh, el cordero a, a leña, no lo podían hervir, no lo podían sanconchar, no, puede, no tenían que hacerlo a, a leña. Y, y todo el animal se tenía que comer. No se podía dejar un poquito para más luego, para un samuicito de cordero, nada por el estilo. Todo se tenía que comer ahí, en ese momento. En Éxodo capítulo 34, del 23 al 25, vemos que esta es una de las tres fiestas solemnes de parte de Dios que requiere a todos los varones a, a subir a Jerusalén para celebrarlo. Entonces, Uh, no es que eh, si Jesús va a obedecer la ley, él tiene que ir. No puede decir, pues, no me apetece ahora mismo subir ahora. Mejor me quedo y ya cuando pasa todo esto, yo subo. No, porque Jesús es presentado a alguien que cumplió la ley perfectamente. Por tanto, él tiene que subir a Jerusalén en este momento uh, y, y celebrar esta Pascua. Ahora, regresando acá, vemos que eh, en, en Mateo capítulo 21... Está la, respuesta, está la pregunta de quién es este. Y la respuesta a esa pregunta de quién es Jesús es de suma importancia. Vamos a ver la respuesta que van a dar ellos ahora mismo. Y a lo mejor puede ser, lamentablemente puede ser que sea su respuesta también. Dice el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, el profeta. Ah, ¿Qué es esto de que es profeta? ¿Qué significa eso? Pues el profeta era la persona que ah, Dios hablaba por medio de esta persona al pueblo. Él era la persona que recibía mensaje de parte de Dios y, y declaraba esto al pueblo. Eh, usualmente el profeta se le conoce por hablar de cosas futuras, pero la verdad que la, la, lo que hacía el, el profeta era llamar al pueblo a arrepentirse. Por ejemplo, el profeta uh, Jonás, cuando fue a Nínive y empezó a predicar, el, el propósito en sí no era de decir que había una destrucción. Si, si no se arrepintió, iba a haber destrucción. Pero en verdad su predicación servía para que el pueblo se arrepintiese y viviese. Y ellos escucharon y ¿qué hicieron? Se arrepintieron, pusieron su fe en Dios el profeta tiene la función de llamar al pueblo a arrepentirse y a regresar a Dios. Él lo, lo presentan así como un profeta. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, Moisés habló de un profeta que iba a venir, uno como él. Y es más, al final de Deuteronomio habla de un profeta que uh, iba a venir, que ha visto, hablaba con Dios cara a cara como Moisés lo hizo. Este es este cumplimiento. Este es el que iba a venir. En Hechos capítulo 3, uh, 3 versículo 22 al 24, cuando Pablo, uh, Pedro está predicando, eh, está hablando acerca de Jesús y dice que Jesús es, es este cumplimiento de Moisés, este segundo Moisés que iba a venir, este profeta que iba a venir. Uh, es Jesús este profeta que estaban anticipando. Jesús es el profeta, pero dice que es de Nazaret en Galilea. ¿Es Jesús de Nazaret? Bueno, si de Nazaret está refiriéndose de que vivió ahí de, de niño, pues sí. Pero eso como que oscurece algo bien importante. Que nació en Belén, que viene de la familia de David, que es el cumplimiento de las profecías. Este que iba a reinar. Lo identificaron, la multitud lo identificaron un poco incorrecto. Profeta sí es, pero no solamente es profeta, es algo más. No es solamente de Nazaret, es de Belén, es el que viene del linaje de David. Vemos acá que casi llegan a la, for a la información correcta, casi llegan. Y lamentablemente hay muchos que casi llegan también a la salvación. ¿Tienen alguna información acerca de quién es Jesús? Ah, oh, es una buena persona, es un buen maestro. Pero no lo reconocen como salvador de su vida. Nunca han puesto su fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. El morir en su lugar, el tomar su pecado sobre sí y el de dar su justicia. Y eso, se, se, esa justicia se recibe por medio de la fe. Hay muchos que tienen información, pero no tienen la información correcta. Llegan a medias. Qué lamentable sería que alguien estando hoy salga con una información incorrecta. De que Jesús solamente es un buen amigo. Es el, la persona que es Chévere Cambur Pintón, el, que, el, el, el pana de, del barrio. Es algo más, es el salvador. Y si no se identifica correctamente, no vas a tener la salvación. No hay manera. La multitud lo identifica como profeta, pero es algo más que profeta. Es salvador. Ahora vemos acá que uh, hay esta, dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo, en el templo de Dios. El templo es este edificio, era un edificio, eh, dicen que en ese tiempo más o menos, o ocupaba una novena parte de la ciudad de Jerusalén. ¿Te imaginas un edificio? Un complejo tan grande que ocuparía una novena parte de Houston. Sería enorme, ¿verdad que sí? Ah, lo que estaba la pared, lo que estaban la, 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 las plazas, el, todo lo que era el conjunto del templo. Era algo grande donde las personas iban. Ah, ¿Y este templo por qué está? ¿Por qué hay un templo? ¿Acaso Dios dijo, construyeme un templo? La verdad que no. ¿Se acuerdan que en 2 Samuel, capítulo 7, del, del 1 al 7... Uh, un gran día David se estaba regocijando de la bendición que él estaba en una casa, estaba él seguro. Y, y, y dijo, voy a construirle una casa a Dios. Dios, uh, no sé, me imagino, se estará riendo ahí en el cielo, ¿Qué, ¿qué casa me vas a hacer tú a mí? Si yo pongo mis pies sobre él, la tierra, ¿qué, ¿qué me vas a construir tú a mí? Y ahí está la promesa donde él dice, voy a construirte a ti una casa, toda una dinastía. Pero a base de esto es Salomón que llega a construirle una, un templo, una casa para Dios. Y, y representa el hogar donde el cielo se une a la tierra. Es el templo. Es donde Dios mora, es donde está la presencia de Dios. Aquí está este templo, es una, es una casa para Dios. Y viene Jesús, que usualmente lo, lo, lo vemos así en las figuras que que parece un hippie con el cabello más o menos por aquí, con la, con la barba y, y siempre así con los ojos a, a azules y, y más blanquito que yo y, y siempre así con una sonrisa así media tonta. Siempre lo tienen así, no sé por qué. Pero aquí vemos algo radical, que él entra y empieza a echar a todos los que vendían y compraban en el templo. Los empieza a echar, a correr de ahí, Afuera, ¿ves? Uh, hasta este momento, más o menos en el año 30, uh, eh, eh, esto de vender los animales, porque había que traer un animal y, y sacrificarlo, usualmente lo tenían este un mercado eh, en, el, uh, en el Monte de los Olivos, que era una distancia un poquito afuera de Jerusalén. Y ahí se compraba. La gente eh, tenía que venir de todo Jerusalén. Pero el traerte el animal así, que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera ningún problema, traerte ese animal y sacrificarlo era a veces difícil. Y lo que hacían era, llegaban al Monte de los Olivos y ahí encontraban un animal. Pero en más o menos en el año 30, el sumo sacerdote decidió ponerle competencia al mercado que estaba en el Monte de los Olivos y abrió uno en el templo. Y empezó a ver el regateo, a, a, a comprar. Y si no tenías un animal que estaba certificado por el sacerdote, podías comprarlo y decía mm, no, ahí tiene algo, que no tiene nada. No, sí, sí, no, ese no lo podemos sacrificar. Y así estaban haciendo, que si no lo comprabas de ahí, no lo querían sacrificar. Y este dinero se iba al sumo sacerdote y su familia. ¿Te imaginas? Es lo que estaba haciendo. Y entra Jesús y empieza a revolcar las mesas. ¡Wow! ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas la escena donde Jesús está uh, echando afuera a las personas? ¿Te imaginas? Uh, ¿Se habrá ofendido a las personas? ¿Tú crees? ¿Se habrán molestado cuando está tirando la, 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 las mesas con el dinero sobre el suelo? ¿Y está echando a las personas fuera? que están vendiendo las palomas, estas palomas que uh, era para los más pobres. El más pobre compraba una paloma y, y lo, lo sacrificaba. Y dice, uh, versículo 13, Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Vemos que Je Jesús ahora va a hablar de Uh, Isaías capítulo 56 versículo 7 en ese contexto de Isaías capítulo 56 es cuando está en el uh, reino milenial y, y está este reino milenial y hay una casa o un templo o lo que es la familia de Dios y tienen el acceso a Dios mismo pero en vez de esto ellos han querido convertir esto en una cueva de ladrones. Esa palabra ladrones también tiene el significado de ser uh, revolucionarios. Uh, estas personas que causan una insurrección. Y, y es bastante curioso porque ellos van a acusar a Jesús ante Pilato de que él es un revolucionario, ¿verdad? Que quiere tratar de causar problemas a Roma. Pero ellos se están rebelando contra Dios, el Dios soberano. Y ellos no lo ven. La ironía aquí de que ellos son los que son rebeldes en contra de Dios. Y Jesús es el que lo está haciendo correcto. Vemos aquí que ellos tienen toda una cueva. Han convertido el templo donde las personas debían venir y adorar a Dios. En una cueva, un escondite para ladrones para revolucionarios. Qué lamentable. Vemos aquí dos cosas que son curiosas. Este Jesús que usualmente pensamos en términos del de buen pastor, de esta persona que es, tiene a los niños que vienen a él, él entra y empieza a limpiar el templo, a echar afuera a estas personas. Y es curioso mirar esto que... Cuando Él está haciendo esto, ¿quién se le debe echar la culpa? Podríamos decir, oye Jesús, si es ofensivo. ¿Cómo se atreve a hacer esto? ¿Habrá ofendido a alguna persona? A lo mejor uno de estos que estaban ahí, ese día decidieron, ya no iba a regresar más y escuchar más de Dios. A lo mejor endurecieron su corazón y dijeron, si así es la relación con Dios, si así es la religión, yo no quiero nada que ver con esto. Y se fueron. Uno podrían interpretar las acciones de Jesús como una persona fundamentalista, una persona uh, en contra de amar a las personas. Pero la culpa que las Escrituras se lo echan no es a Jesús, sino a los que están haciendo equivocadamente. Hermanos, a veces entran lobos pintaditos de ovejitas. Y a veces hay que correr a los lobos. Fuera. Sal de aquí. No es el pastor que los echa el que tiene la culpa. Sino es el lobo que entró y causó el problema. Es lo que está ocurriendo aquí. Jesús entra al templo y debe haber una forma de adorar. Porque el propósito es para que todos adoren a Dios. Pero la forma que tienen aquí... No va de acuerdo al propósito que tiene Dios. La forma es para su propio propósito. De ganar dinero. Muchos a veces quieren venir y adorar a Dios según su propia forma. Según su propio propósito. Me gusta ese cierto tipo de música. Me gusta vestirme de cierta manera. Quiero llegar cuando me da la gana. Es un Dios relax. Pero hay que, cuando venimos acá, tenemos que mirar cuál es el propósito. ¿El propósito es para mí o el propósito es para adorar a Dios? Amen. Si el propósito es para mí, pues los domingos por la mañana la verdad que no me fascina. Es muy temprano. Pero al mediodía tampoco porque me da hambre. Y la tarde ya quiero tomarme la siesta. No sé, mejor hacemos un vídeo por la tarde. Bueno, lo veo el lunes cuando voy a trabajo ah pero si el propósito es para dios ya yo me acomodo a él Amén. Amén. no él se acomoda a mí vemos que jesús limpia la casa y no solamente limpia la casa pero cambia el propósito porque la forma no encajaba con el propósito de dios ahora no solamente vemos que uh, hay que estar firmes con el propósito de dios no solamente eso, pero hay que también estar involucrados compasivamente. Y esto lo vemos en el versículo 14. En el versículo 14 dice, Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Personas ciegas vienen a Jesús. Personas cojas vienen a Jesús. Necesitan un milagro. Y Jesús viene y empieza a sanar los que empieza a mostrar que él es el Mesías. Desde que ha estado haciendo todas estas obras, muestra cada vez más que él es el Mesías. No solamente es un profeta de Galilea, es el Mesías, el del linaje de David, el ungido de Dios para establecer su reino. Contextualmente estamos al lunes. El miércoles Judas lo va a traicionar. Y Jesús está sanando a personas el lunes cuando el viernes lo van a crucificar. Ahora sacamos la cuenta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuatro días. Sabes que te quedan cuatro días de vida, ¿qué haces? Hay que viajar, hay que comer, hay que hacer de todo. Quiero, eh, tengo estas experiencias que quiero tener. Jesús lo está usando para servir a otros. Muchas veces queremos protegernos, aumentar nuestros días de años, pero para nosotros mismos. Jesús tiene pocos días y lo está usando para otros. Está viviendo compasivamente. Si vamos a imitar a Jesús, no solamente tenemos que estar firmes con los propósitos de Dios y a veces ser un poco feo con los que entran que la verdad no deberían estar, pero también debemos estar involucrados con las personas con compasión. Compasión por en el estado en que están. El ayudar al prójimo. Y es lo que está haciendo Jesús. Pero me puede implicar a mí. Me va a costar en, en la billetera. No tengo tiempo. Quiero ir a dormir. Y este me está pidiendo que le ayude con esta cosa. El vivir compasivamente involucra a la persona. Ahora, no solamente que está viviendo compasivamente, pero vemos que también está viviendo bíblicamente. Y esto lo vemos del versículo 15 al 17, bíblicamente. En este texto del 15 hasta el 17, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos, lo, lo más alto ahí, estaban haciendo algo, se les está caracterizando que ellos están viendo, y están viendo dos cosas. El primero es las maravillas que hacía. Es decir, llega el ciego, el ciego se le llega y de repente Jesús lo sana y está mirando. ¿Te imaginas lo increíble que sería eso? Viene la persona, coja, uh, no puede caminar. Y viene Jesús y lo sana y de repente está caminando y saltando y, y alabando a Dios. Están ellos mirando estas maravillas que él está haciendo. Pero la segunda cosa, no solamente que están mirando estas maravillas, pero están viendo a los muchachos. Y están, estos muchachos están aclamando, están ellos escuchando lo que está aclamando. Están en el templo y están diciendo, hosana, hijo de David. Sálvanos, hijo de David. Están clamando esto a Jesús. Y el, y el grupo religioso está mirando. Y la forma que está ocurriendo ahí no concuerda con su propósito. ¿Y qué hacen ellos? Pues ahí ves en el versículo, se ponen de rodillas y se arrepientan. ¿Verdad que sí? Le piden a Dios perdón por tener una forma incorrecta a su propósito. No. Dice, se indignaron. Que es la palabra que se enferma que se le estaba hirviendo la sangre, cómo estaban ellos enfadados con esto. ¿Te imaginas mirar una persona coja, ver caminar bien, mirar a un ciego y ver que empieza a mirar y estaría mirando el templo, estaría mirando todas las cosas y estar enojado? ¿Por qué están enojados? Porque lo que Jesús está haciendo no concuerda con su propósito. Muchas veces en nuestra vida lo que está haciendo Dios no concuerda con nuestros propósitos. Y vemos que las personas se enfadan con Dios cuando deberían estar arrepintiéndose y diciendo, no mi voluntad, pero la tuya. No entiendo lo que me está pasando. ¿Piensas que José entendía lo que le estaba pasando cuando estaba encarcelado? ¿O cuando lo tiraron al hoyo y cuando lo vendieron? pero siguió obedeciendo a, a Dios. Vemos que Jesús entiende lo que está ocurriendo en contexto de las Escrituras y, y Él dice en el versículo uh, 16, Sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que amaban, perfeccionaste la alabanza. Habla de Él, aquí menciona Salmo 8, 2. Entiende lo que está ocurriendo a su alrededor a la luz de las escrituras. Jesús entendió su vida bíblicamente. Cuando está pasando por una situación, él entendía los propósitos de Dios en lo que estaba ocurriendo. Bien sea una experiencia positiva o bien sea una experiencia negativa, la entendía a luz de lo que Dios estaba haciendo que había revelado por medio de sus escrituras. Y la pregunta es para nosotros, ¿vivimos nosotros bíblicamente? Cuando algo pasa en mi vida, ¿lo veo por los lentes de las Escrituras o solamente por mi experiencia y mis deseos? ¿Entiendo lo que está ocurriendo viviendo en un mundo uh, de pecado como algo que Dios está usando para mi bien y para su gloria? ¿O cómo lo entiendo? ¿Ves? Nos ponemos a explicar... A ver esta, las escrituras y podemos ver un par de ejemplos. Por ejemplo, ya mencioné la de José. José había sido revelado de que iba a ser exaltado algún día. Y todas sus experiencias iban contrario a esa revelación. ¿Y qué hizo él? Se enfadó con Dios y le... Siguió siendo fiel. ¿Te acuerdas de Daniel, el, el profeta? Joven. Llevado a Babilonia, pues dijo, aquí no hay ley. Me voy a gozar de toda la comida de Nabucodonosor. Voy a quedar borracho con todo su vino. Dijo, no, todavía tengo la revelación de Dios, su ley. Por tanto, voy a ser obediente, aún estando en Babilonia. Vemos que el discípulo tiene que estar firme en los propósitos de Dios. Involucrarse compasivamente con otros y vivir bíblicamente. La pregunta es, ¿somos nosotros discípulos? A veces entran lobos como han entrado aquí y, y hay que despedirlos. Pero no es porque uno quiere. Y no se le echa la culpa a la persona que está haciendo correcto, sino al lobo que entró. Hay personas en necesidad. Pero es que me va a afectar a mí mucho el tratar de ayudar a esa persona. Y siempre necesita algo. Dios vivió compasivamente con otros y vivió bíblicamente. Entendía sus experiencias a la luz de las Escrituras. Hermanos, ignorando este libro, toda la semana no te va a ayudar a vivir bíblicamente. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por esta historia. Te pido, Padre Santo, que no sea solamente una historia más, pero que sea algo que podemos aplicar a nuestra vida, que nosotros podemos ser discípulos verdaderos, que, que vivimos con tus propósitos, Padre Santo, que vivimos compasivamente con otros y que vivimos bíblicamente. Padre Santo, a lo mejor hay alguien aquí que no puede vivir de esta manera porque nunca ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Te pido, Padre Santo, que hoy puede ser el día de salvación, que hoy... Él puede, ella puede preguntarle a alguien cómo puede tener una relación contigo por medio de Jesucristo en el nombre de Cristo lo pido Amén. viene el hermano para dirigirnos en una última canción hermanos siempre estamos a la orden si tiene alguna pregunta